0: Negro supermassivo está induzindo a formação de estrelas. Computadores clássicos
1: tentam ganhar a corrida contra computadores
0: quânticos, ou pelo menos competir melhor. Sensores quânticos talvez possam ajudar a detectar o vírus da Covid. Fala pessoal, aqui é o Ítalo, e bora ver umas notícias de física. E eu sou Eduardo Sato, vamos pras notícias dessa... Bom, não são dessa semana, mas o desse episódio. <risos> Essa notícia de abertura aí, que eu falei de buracos negros, o, o artigo mesmo é de 2022, então é algo recente e estranho, pra falar a verdade. Uh, e por que estranho? O que, que eles detectaram? É, eles estavam estudando é, uma galáxia anã na constelação de Pixis, que chama Renise 210. Uh, e é uma galáxia anã, né? Então, assim, a maioria das galáxias, se não todas tem um buraco negro no centro. Mas como ela é uma galáxia que não é uma galáxia tão grande, esse buraco negro é supermassivo, mas ele não é um absurdo de grande, né? E esse buraco negro, aparentemente, ele está induzindo a formação de novas estrelas. Mas isso não é esperado. Na verdade, uh, alguns artigos recentes mostraram que buracos negros normalmente freiam a produção de estrelas em novas galáxias. Porque, o que que acontece? Uh, se vocês quiserem saber detalhes sobre formação de estrelas, eu vou comentar um pouco aqui, mas a gente tem um episódio sobre isso, tá? Chama Astrofísica Estelar. Uh, mas, basicamente, para você formar uma estrela, você tem que ter uma nuvem de poeira ali, um gás com matéria, né? A matéria que vai formar essa estrela. E, normalmente, esse gás é quente. Quando eu falo quente, significa que ele tem muita energia. Então, assim, se não acontecer nada... É, usualmente ele não vai formar estrela, porque a, as partículas são muito rápidas, né? Elas não vão é, sofrer a atração gravitacional ali e colapsar, né? Se esse gás esfria por algum motivo, é, você começa a ter uma atração gravitacional ali em pontos que tem mais é, sobredensidade, e aí você começa a ignição de formar uma estrela com o material que tem naquela nuvem, né? E aí, tá bom, a gente entendeu isso. Aí teve uns artigos que saíram há um, não faz muito tempo, tá? é que falaram assim, olha, parece que buracos negros atrapalham, porque buraco negro não é, não é um ralo, não é assim, um buraco que você joga lá e some tudo. Uh, ele tem outras coisas, né? Ele tem um disco de acreção, que é a matéria que tá caindo nele, então a matéria que tá caindo nele, normalmente ela aquece, né? Porque ela tá girando muito rápido ali em volta. Ele forma um disco luminoso, né? Que a gente chama de disco de acreção. Talvez vocês já tenham visto aquela foto famosa, né? Do... Uh como chama, Earth, Earth Horizon Telescope, né? Uh, e, além disso, buracos negros podem emitir jatos de partículas super relativísticos, assim, é, tem efeitos, por exemplo, como superradiância, que essas partículas roubam energia de rotação do buraco negro e são emitidas. Tem outros, outras coisas ali, tem campo magnético, tem outras coisas, mas o importante é que buracos negros emitem jatos relativísticos de matéria. Se você manda esse jato, esse jato é bem direcional, tá? Na direção de uma nuvem de, de estrelas, é, desculpa, de uma nuvem de, de poeira, né, de gás, que são onde normalmente estão os berçários estelares, uh, bom, ali tem um gás que já tá meio quente e você tá excitando ele. Então você tende a frear. Se estava se tá tendo produção de estrelas ali, essa produção freia.
1: Eu ia comentar aqui quando você falou que buracos negros é, impediam um pouco, ou, ou na verdade dificultava a formação de estrelas, eu pensei que era mais no sentido de que ele... Caus... É bom, é meio que isso que eu pensei, que ele causava movimento, mas era no sentido de que... É, ou não dava energia, mas no sentido de que ele meio que... Mudava o, o, o A trajetória desses gases Não que ele, o jato dele que faz isso
0: É, de, depende de quão distante Tá esse buraco negro em relação A, a nuvem de matéria, né Se ele estiver muito próximo ali, de repente ele pode Roubar a matéria também dessa nuvem de, de matéria e aí vai ir pro buraco negro Ao invés de formar estrela Mas se ele tá um pouco mais longe, como esse jato é direcional E ultra relativístico, ele vai muito longe Assim, então ele afeta uma região Muito maior, assim, do que só As proximidades do buraco negro e aí ele acaba esquentando esse gás. Só que o que, que acontece? Lembra que eu falei que eles estavam estudando uma galáxia anã? Então, assim, esse buraco negro, ele não é tão é, grande como a gente tá acostumado com galáxias mais de tamanhos mais padrões, né? E aí ele manda um, esse jato relativístico com uma velocidade um pouquinho mais baixa. Lembrando que a gente tá falando de astrofísica, então velocidade baixa ainda é alta pra cacete. Assim, a gente tá falando de coisa do tipo 1.6 milhões de quilômetros por hora. Assim, é bastante, mas por uma partícula no, no universo, assim, não é tanto. E aí, uh, o que está acontecendo? É, esse, é, esse jato não está tão quente, tão, não, tem, não carrega tanta energia. E tem uma nuvem de... De matéria uh, mais ou menos próxima né, da, da Renise 210, que está recebendo é, essa matéria. Uh, esse berçário estelar está a 230 anos luz de Renise 210. Então, assim, é uma distância considerável. Além de ele ser emitido com menos energia, ele perde energia nesse caminho. Né? E aí o que está acontecendo é que ela está fornecendo mais matéria para essa nuvem. Então, assim, não é forte o suficiente para você esquentar muito gás e impedir a formação, mas está dando mais matéria para ber um berçário estelar que já existe. Então, isso está acabando meio que. É, induzindo mais formação de estrela do que aconteceria habitualmente. E esse é um resultado fantástico, assim... Poucas pessoas esperariam alguma coisa assim. Achei é, muito bacana. é, exatamente o oposto, que você, o oposto que você espera de um buraco negro, né, então... Exato! É, o buraco <risos> negro ali, ele lança o um raio da morte, eu espero a morte. É. <risos> Mas é isso dessa notícia, cara. É... Eu, eu acho incrível o tanto de pesquisa que está saindo ultimamente sobre buraco negro é buraco negro freando formação de estrela, é buraco negro agora induzindo formação de estrela, é foto de buraco negro, é onda gravitacional. Parece que essas, essa década, ou as últimas décadas, está sendo muito frutífera para a astrofísica de buracos negros, né? Sim, mas eu tenho a impressão que, que assim, a produção
1: de artigo, de maneira geral, está muito maior. E eu acho que, é, não sei se é a impressão minha, talvez seja na minha área, mas assim, tem muito mais artigo acontecendo, e, consequentemente, tem muito artigo
0: de vários assuntos que são populares também, né? O um buraco negro é verdade, né? É se a gente cavar muito, assim tem sempre coisa saindo, né? Mas talvez Sim. quando fala buraco negro seja mais impactante, né?
1: É, que, é que a notícia que a gente tá vendo é do, do site da NASA, mas assim, provavelmente se fosse um site mais de divulgação geral, o que eles mais divulgam são coisas que têm um título já chamativo, tipo buraco negro, verdade? Verdade, mas
0: vamos de próxima notícia. <risos>
1: a próxima notícia é computadores clássicos estão tentando alcançar computadores quânticos na corrida pelo qual é o Mas, melhor eles de
0: fato foram ultrapassados eu bom sim e não né foi... essa resposta é meio Schrödinger é... <risos> muito quântico da minha parte muito quântico da sua parte
1: é, eu assim já foi provado que é já foi mostrado que vários computadores quânticos conseguem fazer tarefas e muitas coisas que computadores clássicos não fazem mas não é como os computadores quânticos também são de grande tem a grande uso hoje em dia ainda eles Foi mostrado já que eles são muito eficientes, muito bons, mas, ao mesmo tempo, é quase uma prova de conceito, sabe? Eles não têm uma... Assim,
0: matematicamente, a gente sabe que eles são... Bom, primeiro, diferente do que a gente chama de máquina de Turing, né? Que é, basicamente, todo computador pode ser reduzido a uma máquina de Turing. Esses computadores tradicionais, feitos de chip de silício e semicondutores, etc. Todos funcionam da mesma maneira. E os quânticos vão, é, assim, teoricamente, são melhores em algumas tarefas, assim absurdamente melhores, assim, coisas que demorariam décadas, talvez demore uma semana ou até menos, né? Mas, assim, teoricamente, né, construir um computador quântico é... dá trabalho.
1: É, porque tem muitos computadores quânticos que você vê em artigos, talvez eu esteja falando bobagem, porque é uma coisa na hora que eu estou tão inserido, mas você vê que eles, muitos artigos são provas de conceitos para assim, eu tenho esse problema, resolvi nesse caso aqui específico, e se eu extrapolar para outros casos, o computador quântico supera bastante. Mas a, aí a questão é: computadores quânticos não, não estão sendo usados assim de um. É, o uso deles não está generalizado assim para várias coisas. Eles são várias provas de conceitos que mostram que realmente eles são melhores. Mas até não tá aquela coisa de que é, Mesmo lugares muito ricos não tem um computador Usam poucos computadores quânticos
0: É, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro Para as pessoas que estão nos ouvindo É que programar um computador quântico De forma eficiente Para que ele seja melhor que um computador clássico Não é uma tarefa fácil Tem que saber muita matemática e muita quântica Porque se você não se aproveitar Dos fenômenos quânticos Para fazer esses algoritmos Você tá fazendo, na verdade, um algoritmo algoritmo que poderia rodar num computador clássico, convencional, num cluster aí de uma IBM, de uma universidade aqui do Brasil, sei lá, no Tupando, que é um dos maiores computadores aqui do Brasil, uh, mas você tá fazendo isso numa máquina que não é muito confiável e que tem quantos qubits? Os maiores computadores quânticos têm 100 qubits, coisa assim, né?
1: Não sei dizer, mas eu, eu sei <risos> que, é, que é muito, muito pouco, assim, não é algo que, é, que dá para usar muito larga escala. É que também faz sentido, né? Que é muito caro conseguir fazer qubits. Como se, na verdade, o, pró o próprio processo de você, criar, é, você fazer um computador
0: quântico é muito complexo, né? Então, <risos> Sim. é muito quântico. É, porque para você se aproveitar desses qubits, eles não podem ser construídos de forma separadas. Eles têm que possuir uma característica que a gente chama de emaranhamento, né? Então, você tem que manter essa característica no sistema. E, assim, flutuação de temperatura pode acabar com isso, ruído pode acabar com isso, é, é um sistema muito delicado, por isso que eles fazem é, ultra-refrigeração usando hélio, eles suspendem para evitar vibração, é, você vê ali tem um sistema de suspensão, né, então... É, às vezes você tem que fazer redundância, né? Uh, tem um conceito interessante que eles trabalham assim. Existe o qubit físico, que é o qubit que você vai construir mesmo, sei lá, é um átomo com spin, é um, uma cavidade, alguma coisa, assim, uma coisa que existe. E tem o qubit lógico. O qubit lógico é o que você vai usar para programar. Porque às vezes o que você tem que fazer? Você tem que usar vários qubits físicos para construir um qubit lógico. Porque se você perder a informação de um qubit físico, talvez você tenha alguma redundância ou alguma, é, alguma estratégia para contornar esses problemas. Então esse qubit lógico é o confiável, entre aspas. Assim, a gente percebe que não é fácil trabalhar com computadores quânticos, né?
1: É que já faz muitos anos que computadores quânticos têm aquele, aquela, aquele mote de que é o computador do futuro, que é a, o futuro de, da computação, é,
0: mas ao mesmo tempo, assim, o quão no futuro também, né? Exato, e assim, que, que tarefa você quer fazer com esse computador Não é pra jogar, sei lá, qual que é o jogo do momento Elden Ring, sei lá é, Não sei que, que é o que o pessoal tá jogando hoje Que consome muito memória mas... Ah, eu não
1: sei, eu jo... eu, a única coisa que eu tô jogando ultimamente é Pokémon Arceus Ah, <risos> eu queria
0: uh, O último jogo que eu joguei foi New World Que eu tive que comprar memória para o computador Mas assim, nem, esse não, não consome tanto né? Mas de qualquer jeito sim, você não vai jogar esses jogos num computador quântico o computador quântico é pra fazer umas tarefas muito específicas por exemplo, eu quero fatorar números grandes. Aí você fala, mas ah, pra que eu quero fatorar números grandes? Basicamente pra quebrar a criptografia. Pra roubar Ou, banco? É, pra roubar banco. Ou, por uhum. exemplo, eu quero fazer um programa que simula o comportamento quântico de uma molécula. Cara, simular molécula é difícil pra caramba. Mas assim, se você usa efeito quântico pra simular efeito quântico, facilita a vida, né? <risos> é, é quase, na verdade, um experimento direto nessa né, situação. <risos> Tipo isso. <risos> é, e, e, inclusive, é uma coisa que eu, eu não sei se a gente deixou claro, mas assim, computador quântico é um conceito. Mas existem várias estratégias para implementar computadores quânticos. Então, você pode tentar construir um computador usando spin e ressonância. Você pode usar é, um sistema ótico, né? É, uh, tem várias coisas de polarização, né? Polarização isso, de po polarização fótons. do fóton. Então, você tem que olhar a especificidade. Qual que é a empresa que produziu ou qual o laboratório que construiu esse computador, né? E, a, aliás, alguns deles não são nem programáveis, né? Uh, assim, a ideia é que para você programar um computador quântico é mais parecido com é, eletrônica digital do que com programação mesmo, você trabalha com uma série de portas lógicas e você tem que construir o programa daí, assim, de umas funções muito básicas, é, E, ou, in, inverso, roda fase, assim, tem, por, tem portas a mais do que na eletrônica digital é, booleana, né, mas, assim, são portas lógicas, então você tem que fazer uma lógica, assim, desde a lógica bem básica, né. Agora, tem alguns computadores que eles, computadores, entre aspas, são máquinas quânticas, né, ele roda um programa, ele é feito para uma coisa, né, e é o, o exemplo do computador que eles estavam falando, né, no, na notícia, não é não?
1: É, a notícia, acho que, na verdade, é o contrário, eles tão, tem um computador quântico que, que é feito dessa coisa, e eles estão tentando fazer um algoritmo no um computador clássico pra tentar fazer tão rápido quanto o computador quântico.
0: Hum, é, eu tô dando uma olhada aqui, realmente, eles estão correndo atrás, né, <risos> a lebre acordou,
1: <risos> sim, que a ideia é Tenta. é tentar fazer uma amostragem de, bola os gaussianos.
0: De novo, né? É um computador simulando uma coisa quântica, né?
1: <risos> a ideia disso, é, essa é uma distribuição de probabilidades que você está tentando mostrar, que é simular fótons que passam por um circuito ótico e a partir das fotos passando no circuito, eles interferem um com o outro, e depois de eles são medidos. E isso aumenta o tempo de simulação, aumenta exponencialmente com o número de fotos que você simula, e o quanto medidas quer fazer também.
0: E em um codor clássico,
1: é, um conversador clá clássico. É, é esperado que demore um, um milhão de anos para computar esse tipo de coisa mas aparentemente esse grupo, de, esse grupo de pesquisa aqui na China na Universidade de Tecnologia e Ciência da China conseguiu fazer um algoritmo que em vez de rodar em um milhão de anos é, rodaria em três meses
0: em Não, três... na verdade
1: em alguns meses então, é,
0: mas esse, esse no computador clássico? Cl clássico ainda uh, ah, então diminuiu muito né, esse gap se era milhões de anos pra alguns meses só um bilhão de vezes mais rápido <risos> Nossa, um bilhão de vezes mais rápido.
1: Mas aí, assim, eles, ainda oi? eles ainda falam que o computador quântico que faria a mesma, a mesma função, mesma, um, um, um computador quântico faria mais rápido ainda.
0: Ah, é, sim, mas aí entre você construir um computador que vai fazer esta coisa, a menos que você queira muito fazer esta coisa, e um computador que pode fazer tudo, inclusive isso, dá, dá pra usar o clássico ainda, né? Vai demorar, ah, vai, mas assim, é factível. Agora milhões de anos é guia do muscleiro das galáxias já, né? <risos> Sim. Mas é que o o autor do Antigo fala que tipo, isso não é um não
1: é tentando resolver um problema real. É meio que só literalmente falar assim, eu vou fazer aqui, eu vou ganhar um, eu tenho uma competição com você, eu vou ganhar alguma competição, não importa qual seja. <risos>
0: É, tem muito disso, né, como eu falei, é, na matemática ali, no papel, tá provado que os computadores quânticos são melhores, né, mas assim, considerando a tecnologia que a gente tem hoje, é, tarefas muito específicas, né, que os computadores quânticos vão ganhar, inclusive tem essa, essa discussão, né, da, da, se os computadores quânticos chegaram na vantagem quântica, ou um outro termo que usam que eu não gosto muito, na supremacia quântica, né, que é quando, assim, é indiscutivelmente melhor, Sim, é, acho que a maior conclusão do artigo é
1: falar assim... Precisamos redefinir o que é vantagem quântica, porque num, nesse caso eles um algoritmo mais esperto que ele fez lá...
0: Uhum. Conseguiu
1: chegar muito próximo do quântico, então é meio que assim, não desista dos, dos, dos clássicos, é só pensar em algoritmos melhores.
0: É, assim, mas mesmo os computadores quânticos... É, eles vão funcionar com uma parte clássica acoplada, né? Eles vão rodar algum algoritmo e vai jogar tudo pra armazenar num computador clássico, né? Porque é muito mais confiável.
1: Além disso, a gente, a gente é clássico, né? Então, a gente, tá, a gente não conseguiria... Bom, assumindo, né? A gente não conseguiria fazer essa análise diretamente.
0: É, verdade. É, dá um trabalho, assim. Eu cheguei a dar uma olhada, assim, nas portas lógicas quânticas, assim... É, assim, tem até uma diferença, assim, eu entendo porque um algoritmo simples, sei lá, o algoritmo de Shore, que fatora em números primos, ou o algoritmo de Groove, que é o algoritmo que busca numa lista, ele vai com, se não me engano, ele vai com raiz de N, o que é muito melhor do que qualquer sorte que a gente aprende no, na faculdade, né, de um computador clássico. Eu entendo porque esses funcionam Agora você fala assim cria um, cria um algoritmo quântico com essas coisas aqui Que você sabe pra resolver um problema Eu não sei, Eu, sei lá Precisa de uma criatividade ou de um entendimento Melhor da teoria de informação né? É, é mas é isso gente A corrida ainda não foi ganha É, basicamente é isso
1: É, e a terceira notícia que é sensores quânticos podem detectar Covid? É... É... Bom, esse daqui é...
0: Esse é daqui, ainda é... Ele, eles soltaram até o pod no título, né? A gente tá vendo a notícia aqui, a notícia da Physics World. Por que pode, assim, pode, talvez, se pá? Porque os caras rodaram uma simulação, né? Eles ainda não fizeram esse sensor, pelo que eu entendi.
1: É, pelo que eu vejo, todos os estados do artigo são simulações de Monte Carlo. Acho que não é Monte Carlo, mas são simulações computacionais. É, que a ideia aqui é tentar baratear o, o, o teste de Covid e deixar ele também mais eficiente. É, eu colocaria aspas em baratear porque o detector que eles estão querendo fazer é de diamante. Mas...
0: É, eu não sei quanto diamante vai, né? Porque é nanoestrutura de diamante, né? Então... É, nanoestrutura mas ainda assim... E, assim, diamante artificial, também eu não sei quão caro é pra fazer. Sim,
1: mas a, a ideia é que, assim, que a maioria dos exames de Covid... Os exames de Covid hoje em dia que são mais usados é o RT-PCR... Que ele nele você você é, lê a presença você detecta a presença do, R, do RNA do vírus né
0: uhum. esse é aquele que a gente vai fazer no laboratório né que demora um tempo e tal
1: sim que é porque é realmente você é, é uma coisa que precisa de alguém para analisar um profissional para analisar não é um teste que seja rápido e que por si só já funciona. As, outro, outra, Esse é o teste mais eficiente, é mais eficiente não, mas com mais... Confiabilidade? Eficiente, não, ele não é, né? É, confiabilidade, eficiente ele não é, com certeza.
0: <risos> é, é, qual que é a confiança e... dele? Você tem alguma noção? Uh, era algo de 90 e poucos por cento, não é? É, é na hora de 90, de 90 e poucos por cento, deixa eu ver se eu olho. É uma coisa interessante assim, é, isso, isso a gente acaba aprendendo Se assim, você vai estudar inferência né, Ou lógica Bayesiana é, Mesmo que a confiabilidade do experimento É alta, né, a chance dele estar tá certo Se o resultado é positivo é alta, existe uma chance de falso positivo ou falso negativo uh, que pode ser alta. No caso desse teste, eu tô olhando aqui que uh, tem uma chance de falso negativo de 25%. Ou seja, se você se deu negativo o seu teste, ainda tem 25% de chance. Claro que isso daqui é uma média, né? Não é algo muito específico, mas assim, no caso geral, né? Uh, de, de você ter COVID. E, assim... Uma coisa que, que influencia muito nesse tipo de teste é qual é a, a carga viral da pessoa, né? Se ela está muito no começo da, da, da infecção ou muito no final... A carga viral é tão baixa que talvez não seja detectada, né, por esse RT-PCR. É, por isso que tem até aquelas recomendações, né, vai no terceiro dia de sintomas, não é?
1: Sim, tem, é, essa não me engano, tu vai no terceiro dia de sintomas e, sem falar também que ele demora, Aqui também esse, esse teste em específico, ele demora pelo menos três dias pra ficar pronto, né? Não, na verdade, não, ele demora, depende, na verdade, eu, pelo menos três dias é, é, é dar com um rápido esse laboratório. Mas eu lembro que quando eu fiz o teste do PCR uma vez, ele demorou três dias.
0: É, é que também deve estar com uma, uma demanda muito grande desses laboratórios, né?
1: Não, acho que talvez agora nem tanto, mas eu, eu sei, eu imagino que na época que eu estava com a Omnicom, tava demorando bem mais ainda, né? Porque tinha muito mais gente fazendo o teste. É, você
0: teve que fazer teste para viajar?
1: Eu tive. Eu fiz uma pesquisa recente, mas eu pude fazer o de, o de antígeno. Hum...
0: É, pra, pra quem nos, tá nos ouvindo, o antígeno é esse que você faz no posto de saúde ou no, na farmácia, e agora também tem esses autotestes, né, que estão vendendo nas farmácias. Sim. É, o antígeno,
1: o método de é, recolhimento de amostra é o mesmo, né? Que é o contonetezinho, você coloca no nariz. Horrível, fica espirrando. Nossa, é, enfim o contanete até o final do, do cérebro e só que acho, a diferença é que o, o antígeno ele é um, um negocinho que parece teste de gravidez na verdade aí você coloca o teste você coloca o, o teste bem lá e ele vai ele lê o que o antígeno faz ele detecta a proteína do o, do a proteína do vírus do covid então esse é o modo de detecção, e ele é um método
0: menos confiável. Uhum. E, e esse teste novo, eu não sei se eu chamo já de teste novo, porque ainda é só simulação, né? Mas essa proposta nova, como funciona?
1: Essa proposta nova, ela pega um detector de um detector de diamante que tem é, nitrogênio nele, que é, é como se você é, você pega um diamante e você coloca impurezas nele. Essas impurezas são de nitrogênio.
0: É, é tipo Essa uma, uma é, dopagem química, né? Deve ser alguma coisa assim.
1: É, é tipo uma dopagem química que aí você tipo, você pega dois átomos de dia, bom, dois átomos de carbono, né? Que é o que é o diamante. E um desses átomos você coloca no nitrogênio e o, outro lado, e o outro fica uma
0: vacância. Que é uma
1: vacância, e desculpa. Uma. espaço vazio. Ah, ok.
0: É, pelo que eu vejo, não é só esse, esse par é, vacância, ou sei lá, buraco e nitrogênio, né? Eles colocam alguma. Alguma camada de alguma coisa ali, né? Não sei se é. É, camada de gadolínio. É como que é? Polietilenomina? Alguma coisa assim? É, não sei, alguma. É, a gente não é muito dessa área, né? Então, desculpa se faltar um pouco de detalhe, né? Mas a ideia é essa, assim, ele tem ali essa, essa nanoestrutura ali, que é como se fosse um diamante que tá dopado, e ele coloca esse outro negócio que se liga com o RNA do, do vírus, né? É isso? Isso.
1: É que eu acho que ele precisa desse, disso para poder fazer a detecção mesmo, e o que acontece é que quando você ilumina ele, é, vai ter uma fluorescência, e esse... e vai ter um processo de termalização, que é fluorescência quando ele emite, energia, é, ele emite fótons, e vai ter um tempo que ele vai demorar a voltar ao estado inicial dele. Esse tempo de relaxação, o T1, ele depende do campo magnético sentido pelo, pela essa combinação de nitrogênio com, com diamante. E pelo que eu entendi, a ideia é medir esse tempo e quando tem essa variação de tempo que ele mede, você consegue inferir a partir disso a presença de RNA do vírus, e com isso você consegue até quantificar o RNA também. Quantos vírus tem lá, qual
0: que é a carga viral? Quantos RNA? Isso é uma precisão absurda, né?
1: É, não, no caso é quanta, é, Acho que não é necessariamente quantos RNA, mas é a carga viral, né? Ah, viral. entendi.
0: É, mas, assim, acredito que por ser um processo quântico, né? Assim, a gente tá falando de nanoestrutura, né? Deve precisar de uma carga viral muito menor, né? Pra dar positivo e, assim, ser confiável.
1: É, pelo que ele falou, ele ela tem uma. O falso negativo dele no simulação que ele fez. É, tem um ponto, menos de 1% falso negativo.
0: Uau, 1% de falso negativo é muita coisa. De 25% no... para 1%. Um. <risos>
1: Sim. Mas assim, é, esse é um, É o primeiro passo, né? Que é a ideia de, de, de você fazer qualquer coisa, né? Você faz simulação, depois você cria um protótipo. Uhum. Não dá pra você fazer tudo, começar já com o protótipo, que você tem que primeiro fazer a prova de conceito com simulação pra ver se vale a pena Verdade. ter um financiamento. É, e... para depois você e fazer. E outra ter, coisa. Ter é que
0: mesmo se funcionar, a gente tem que ver se a produção desse sensor é escalável, né? Não sei quão difícil Sim. e quantos a gente consegue fazer, né?
1: É que a ideia disso é que é um sensor que fica lá. Porque se você pensar tanto o RTPCR quanto o... Anti... Bom, o RTPCR você precisa de um profissional pra ler, né? E o antígeno você joga fora ele depois. E nesse caso, ele é um detector reutilizável.
0: Então, ah, uau, ele não é descartável?
1: Pelo que ele falou assim, né? não é descartável, é reutilizável. Porque a ideia é gastar menos com testes. Tipo, você gasta mais com o teste de maneira... Com, com o equipamento, mas a... A longo prazo você gasta menos com por teste, né?
0: É, isso pode ser interessante até para doenças futuras, né? Outras doenças que a gente queira detectar com isso, né? Eu não sei se ele é específico para COVID ou se ele pode ser adaptado, né? Uh...
1: Eu imagino que ele possa ser adaptado porque ele tem, é, é, tem mais a ver com qual material que você coloca para, não é como para com, né, pra, com pra se ligar com o DNA.
0: Com... Nossa, então as perspectivas são ótimas, né? vamos ver se sai alguma coisa. É, outra coisa que eu tô olhando aqui, na, eu tô olhando os esquemas, né, do, do pessoal que fez esse, esse estudo, uh, eles estão usando aqui uns um, um dispositivos de microfluídica, então, assim, ele deve precisar de muito pouca coisa pra detectar é, a presença, assim. Isso é, isso é interessante, assim, porque se a gente conseguisse é, detectar muito cedo, você consegue isolar essa pessoa antes que ela infecte outras pessoas, né? E eles falam aqui que o, o dispositivo pode ser
1: escalado para que você possa medir várias amostras ao mesmo tempo.
0: Ah, possivelmente, né? Se, for, se você construir uns canais de microfluídica, deve dar para fazer vários, sim. Né? É, e,
1: e eles mesmos falam que eles podem detectar outros tipos de, de, RNA, de, de RNA de vírus sem ser o SARS-CoV-2. Hum.
0: É, aliás, eu, eu aliás, uma coisa que eu percebi agora é que eu acho que a gente nunca falou nada sobre microfluídica, né, no, no Physicast, porque ninguém trabalha com isso, né, mas, assim, eu já cheguei a ver um seminário ou outro, é, eles constroem dispositivos muito pequenininhos, assim, tipo uns canais, por exemplo, você consegue fazer isso com impressora 3D, assim, claro que uma especializada de laboratório, né, e aí você guia esses fluidos, assim, para fazer vários dispositivos, assim, você pode fazer... É muito usado para fazer sensor. E, assim, o tanto de coisa que você precisa, assim, o tanto de fluido ali que você consegue guiar, como tá falando o próprio nome, é micro, sim, Você precisa de muito pouco. E você consegue é, fazer muitos dispositivos num, num equipamento muito pequeno. É bastante interessante. Sim.
1: É, o fato de você conseguir escalar e conseguir... Se você conseguir separar, você pode fazer várias mãos no mesmo tempo. Eles só não falam aqui o quão rápido seria, assim. Eu acho que não é instantâneo, mas, ao mesmo tempo... É, assim, o, os tempos de medida que eles falam se tem um que ele mede são coisas de microsegundos, mas... É, é... é, mas aí
0: você tem que preparar amostra, né? Colher, não é, sei assim. quanto, como seria isso na, na vida real, né?
1: <risos> é, quem teoria também, o, o rt deve ser rápido, se você tem um só.
0: Ah, é real, né? Mas, assim, se você conseguir fa fazer um técnico paralisar esse trabalho, né? Fazer vários de uma vez, de uma maneira confiável, porque... Microfluídica é incrível, assim, para trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Uh, agora, quanto tempo demora para pro produzir esses dispositivos aí, eu já, já não sei, né? E assim, é, é suscetível ao erro, né? Normalmente essas construções, porque elas são construções muito pequenas e você pode ter problema, sei lá, na extrusão do material, ou, é, qualquer pro problema de indústria em geral, mas só que assim, pensa que você tá fazendo uma coisa muito pequena, <risos> Imagina, assim, quão fácil entupir um micro canal de fluido. <risos> então, assim, tem que ser tudo bem testado e tal. Talvez demore um pouco é, na parte de construção, mas, mas, assim, na hora de analisar deve ser mais rápido. É, imagino que sim.
1: Mas acho que isso daqui é uma coisa bem pro futuro mesmo,
0: né? Uma coisa... É. Assim, eles pô, devem ter tudo, falado tudo do Covid tipo... porque é o que tá aí, né? É o que tá Sim, chamando a atenção. É,
1: é, aquelas coisas, né? Você tem alguns artigos e coisas que você faz que... É, você tem umas palavras-chave que para o, o editor da revista já ficar... Hum, <risos> <risos> gostei. Fale mais sobre. <risos> fale mais sobre. Mas a, a, só uma, uma correção aqui. Eles realmente quantificam o número de é, moléculas de RNA mesmo. E eles podem detectar até a, a poucas, como algumas centenas de... É, Fitas de RNA. Caraca. O que é muito menos do que o RTPCR consegue, né?
0: Nossa, isso é muito pouco. Eu lembro que a gente tá falando de fita de RNA. Caraca. Sim. Genial, genial. Então, aparente... Tomara que funcione. Sim. E pessoas que são mais especialistas tanto em,
1: na parte de detectores quânticos quanto em micro. <risos> ou na parte de Covid, se a gente falou coisas
0: erradas, corrijam a gente. Verdade. Com carinho. Mas pode... E se vocês quiserem que a gente traga alguém pra falar um dia sobre microfluídica, é, tinha um pessoal no Unicamp que pesquisava isso. A gente pode ir atrás também. Então conta pra gente. E essas foram as notícias do dia, né? Notícias do mês, no caso, né? Notícias do ano, notícias desse episódio <risos> em particular. <risos> Sim. <risos> Adoro como físicos e cientistas em geral, assim, gostam de é, fazer uma coisa muito específica, assim. Não, não foi desse dia, foi de quando saiu aí. <risos> Vamos ver quando... Só uma coisa,
1: tipo... Vamos ver quando que saiu, tipo, um dos artigos aqui.
0: O de Buracos Negros deve ter uns dois meses.
1: É, ele foi publicado dia 16 de dezembro de 2021. Qual? O de Covid. O de Covid. O...
0: Ah, e o outro aqui tá falando... Vamos ver, vamos, vamos, quer colocar também o de Computadores Clássicos versus Quânticos? Pode ser. Aqui, ó, outubro de 21, final do ano passado.
1: É, ele só não falou quando que foi mexido né, na... É. aqui na página inicial da revista.
0: É, não. Não, tudo bem, mas... Que assim,
1: gente, de de demora, viu? Eu tô com um artigo assim desde setembro pra...
0: Ah, setembro. tinha um matemático é, lá setembro. que demorou um, tipo, coisa de cinco anos, não foi?
1: Brigando com o revisor. Sim, é que também... <risos> não, esse aí realmente não é nem brigar com o revisor, é só o processo mesmo, né? Que eu, eu submeti aí demorou um tempinho pra achar é, referir né, achou aí teve a resposta aí eu mandando a resposta
0: é. e agora esperando a, a, a réplica da réplica teve, teve o famoso revisor número 2 que é o cara chato
1: teve mais ou menos, assim, o revisor número 1 um, ele mandou tipo 6 perguntas, o revisor número 2 mandou 20 é. Mas assim, eles, nenhum, deles foi cha... é. nenhum deles foi chato. Nem, nenhum deles foi chato? Nenhum deles foi chato. Só foi muitas coisas, né? Mas foi minor revisions também que eles é pediram. É às vezes
0: eles pedem pra você fazer coisas a mais que o estudo vira um Frankenstein, né? Que não tem muito a ver com o que você queria fazer no artigo, né? Sim, isso já aconteceu comigo, que... Eu mandei um artigo de simulação, eles falaram assim Ah,
1: mas e se você colocar coisa experimental? E se você colocar isso e aquilo? mas Esse não é meu estudo amigo, artigo. faz você Não, eles queriam muito Colocar as coisas experimental, mas era tipo Não era nem um artigo, na verdade, um artigo completo Era uma nota técnica, hum. então tinha uma limitação de 4 mil palavras Meu Deus E o que eu mandei tinha 3.800, não tinha o <risos> que tirar
0: Falar assim, eu mando na próxima edição <risos> É, pra quem tá ouvindo a gente e não tá acostumado com, com esse mundo do, dos artigos científicos, né? Tem um meme na comunidade acadêmica que é o meme do revisor número 2. Revisor número 2, ele sempre vai achar problema no seu artigo, não importa o quão bem feito o estudo esteja, com quão bem escrito esteja o seu artigo. É sempre um cara muito... O uh, que, que eu quero falar aqui? Que a mulher dele dormiu com calça jeans <risos>
1: Eu ia falar muito exigente, muito exigente mas... É, eu acho que é mais de mal com a vida do que exigente, sabe? É, no meu caso, nesse artigo que eu falei que do experimental, eu tive, teve tive um revisor 3. Eita. Aí o revisor 3 foi o revisor 2, no caso. Ele que foi o <risos> que... Porque o revisor 1 falou assim, não, tá bom, tem, tem seis pontos aqui você não pode mudar, mas tá, tá ok, uhum. dá pra ir. A avisor 2, ele, ele foi um pouco mais, assim... É, tendendo mais pro não do que pro sim. Mas, ele, mas os 3, ele só foi, assim... Smash outro aí. Não gostei desse. <risos> muda isso, 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 aquele. Quem
0: sabe você aceita. Caraca. Tem sempre aqueles, assim... Uh, tinha que ter um nativo da língua pra escrever o artigo. Já recebeu uma dessas? Ah, não. Isso aí aparece sempre, sempre, todo. Menos, mesmo o Revisor 1, que é legal, ele coloca isso. Mano, isso é horrível. Isso é muito complô pra você fazer colaboração com os caras de lá, assim. Às vezes nem tá ruim o texto. Eu acho que... Eu não sei nem se é complô ou se é simplesmente preconceito é, mesmo. De então. ver um Brasil
1: ali no, no coautor, autor porque é... Porque a, as revistas do submeto, elas não são duplo cego, né? Você é duplo cego é quando o, o, o você não sabe quem revisou você e a pessoa que revisou não sabe quem que você é, não tem seu nome no artigo. Nessa daí não, eles veem, tipo, meu nome, veem de onde eu sou, eles sabem tudo. Então, vê lá a um,
0: universidade estadual de Campinas, no Brasil, já fica, hum, não fala inglês. Nossa, eu, eu queria muito que um dia assim, a comunidade acadêmica falasse, cansamos do inglês. Vamos usar agora, sei lá, espanhol, latim, qualquer outra língua, assim. Queria ver esses caras se virando aí, a gente podendo mandar um, assim... Você tinha que colocar um... alguém que fala português pra escrever esse artigo, né, amigo? Tá muito bom, não. Nossa,
1: só aconteceria só se o Brasil virasse uma potência da ciência. Ah,
0: ou a, a todos a os outros brin... países sumirem por causa de uma guerra, sei lá. Pode ser. E só o Brasil sobreviver, por algum motivo, o Brasil tipo, né? sobreviver, porque sim mas, pode... ah, mas mundo, podia, virou... por exemplo, sei lá, não, agora a língua da ciência é chinês, tá ligado?
1: Ah, <risos> aí seria complicado. É. Mas o que eles fariam, eles fariam, tipo, co... contrário. Essa Universidade de Rica contrataria alguém que, fala, alguém que é nativo e que fala mandarim, escreve mandarim bem e escreve,
0: mandaria escrever. Não, mas se ele não tá como autor, eu, não, eu ia falar a mesma coisa. Porque os caras não olham se você escreve bem, eles olham não de É, isso é. é verdade.
1: <risos> isso é muito verdade.
0: Mas vamos parar com o Shade, eu acho que tá na hora de encerrar aqui. Quando a gente começa a reclamar demais... <risos>
1: Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio com o um finalzinho de reclamação sobre vida acadêmica. Uhul. Só pra... Ainda bem que eu sei. <risos> Só, pra ficar... Só pra apimentar o resto do episódio. É isso. E é, se quiserem tirar uma dúvida com a gente e falar que a gente falou tudo errado no episódio, tem nosso e-mail, que é fisicast.oficial.gmail.com tem nosso Instagram que é fisicast underline oficial
0: tem nosso Twitter que é só fisicast ah e o cartarse se você quiser mandar uma reclamação no cartarse pagando a gente dá mais atenção just say. <risos> Mas considere -se, se tornar um apoiador do Physicast. Nós temos agora um Catarse e seria muito legal que você nos apoiasse e contribuísse na manutenção desse projeto maravilhoso que é o Physicast.
1: Ah, e caso vocês queiram também interagir mais com a gente, a gente tem um Discord também agora. É, e ele... O link dele tá... Nosso Linktree. E o link, nosso Linktree tá tanto na página inicial do, do Instagram quanto do Twitter.
0: Ah, legal, legal. Então, você dá uma olhada. Verdade, entro lá. De vez em quando eu entro lá, mas tá tão desertinho. Às vezes eu quero trocar uma ideia.
1: Ah, esses dias tava uma discussão de que se entrou um cara com um sobrenome Pasquini pra ver se ele era parente distante do Pedro.
0: Uh... Mais de... Mais um é, Pedro? Um só no tá mais bom, um Pasquini, né? <risos> <risos> Mas é isso, gente. Falou, Valeu, galera. Um abraço.
1: Cortes, edição de..